0: Det fra NRK.
1: Økonomien vinner og naturen taper. Sånn er det jo som regel. Men greier vi å ta hensyn til naturens sanne verdier, ikke bare økonomiske, så kan vi få en bedre framtid viser en ny studie. Velkommen til verdibørsen, Aril Vatten. Du er professor emeritus ved NMBU, altså Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Og du har nå vært medforfatter i en internasjonal studie, publisert i Nature, som er et vitenskapelig tidskrift med høyt renommé. Det kan man vel si.
2: Ja, det tror jeg vi kan si. Ja, det tror vi
1: kan si. Og det er denne studien som er blitt publisert i Nature som vi skal snakke om. Og utgangspunktet er at natur- og klimakrisa, ja det er en verdikrise. Kan du si litt om hvorfor verdikrise?
2: Ja, det litt enkelt sagt så kan man jo si at det er fordi viktige naturverdier ikke tillegges nok vekt i samfunnet vårt og i måten vi gjør beslutninger på. Och där har det blivit ett vuxne gap mellan det vi säger vi ska göra, hvis du ser på internationella avtal om natur och om klimat och det vi faktiskt får till. Och det gör att vi måste börja tänka igenom vad är det som skapar detta gapet och vi fokuserar i den artikeln på att vi har systemer som främjer visse naturvärder på bekostning av andra. Mm. Ikke minst så påpekker vi at vi bruker jo natur veldig mye til å produsere materielle goder som är viktige for oss. Men når vi gör det, så skader vi også natur og skader viktige verdier både på kort og lang sikt.
0: Mm.
1: Ja, for dere er altså opptatt av at naturen har langt flere verdier enn slik vi kanske tenker det. Altså at vi tänker gjerne på markedsverdien, altså det vi kan hente ut av naturen, det vi kan kjøpe og selge. Men kan du si litt om hva slags verdier som det är at naturen har da?
2: Ja, vi har i artikeln og det er ikke så veldig originalt i og for seg, for det finns en stor litteratur som begrunner at mennesker tänker på natur i det du kan kanske kalle tre eh, grupper eller kategorier. Eh, det det var inne på med markedsverdier, det kalles da i denne sammenhengen gjerne instrumentelle verdier, altså det vil si verdier i naturen som kan være instrumenter for å dekke menneskelige behov, eh, materielle behov. Och da bruker vi jo natur Vi får energi fra naturen Vi får mat fra naturen Klær er laget av ting som vi får fra natur Hele lista av det vi egentlig forbruker har natur i bånd mm. Men så er det jo også noe som lenge har vært påpekt at natur har egen egenverdi Så det er den andre kategorien det betyr at man som mennesker sier at ja, arter i naturen har også rett til å eksistere, og vi definerer det som noe som vi må ta hensyn til, men noe vi kanske klarer å ta lite hensyn til i dagens verden. O det siste, og det er et forholdsvis nytt begrep i litteraturen, det er jo det som kalles relasjonelle velger. Det er dette som at vi på en måte har en relasjon til natur, til steder i naturen der vi liker å være, gå tur, teltet og så videre. Men også relasjoner mellom andre mennesker som bruker natur for opplevelse og, re og rekreasjon og så videre. Og det er veldig mye med natur som skaper identitet. Mhm. Og disse verdiene er så ofte da eh, lagt for lite vekt på. Men jeg vil legge til til slutt at det er kanske minst like viktig de instrumentelle langsiktige verdiene, Altså det at naturen kan levere energi, at den kan levere mat, at den kan levere bygningsartikler og så videre. At vi ser store endringer som kommer av tap av arter, og som kommer av klimaendringer, som gör at livene våre blir vanskeligere. Altså at naturen blir vanskeligere fordi vi gjør ting med den og endrer den. Och denne langsiktige eh, instrumentelle verdien, denne langsiktige bruksverdien, den blir det også lagt veldig alt for lite vekt på.
1: Ja, du sa jo her, blir lagt for lite vekt på, for det er jo sånn med disse tre grupperne som du har fortalt om da, Arnevatten, øh, den instrumentelle de, øh, relasjonen og, skal vi si, egenverdien, øh, de vektlegges jo ikke likt. Øh, ja, kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså, man kan jo spørre seg om det har å gjøre med at vi egentlig er egoister og tenker veldig kortsiktige og i noen grad så kan man si at vi kanskje er det, men det er også veldig mye forskning som viser at nei, vi kan tenke langsiktig, og vi kan ta hensyn, og egentlig er mange som argumenterer med at vi er mer sosiale enn vi er eh, egenorienterte. Men problemet är og som vi belyser i den denne artiklen, da, det er jo at vi har laget institutioner i samfunnet. Vi har bygd systemer som styrer handlingene våre i stor grad som ikke evner å ta opp disse andre verdiene i en særlig god grad. Du nevnte selv markeder, og markeder kanske kanskje den viktigste stedet hvor beslutninger om bruk og i og for seg den verden av natur tas. Markeder er det som på en måte eller hjelper oss i å skaffe det vi trenger til vårt daglige liv, men det er bare visse typer uh, ting i naturen som egner sig for kjøp og salg. Og i den sammenhengen så er det jo slik at egenverdier, de er ikke lett å omsette i markeder. Det er ikke lett å lage en vare av det. Og det relasjoner du har i sko skogen, det er også vanskeligere, så kan du kjøpe en tur til et hotell og få omvisning og så videre i et fjellområde. Men det aller viktigste med dette, det er ting som ikke disse markedene kan ta vare på. Og da er det jo interessant å se på hvor store markedsverdier vi har. Hvor voldsomt disse verdiene har vokst. Og bare kjapt så er det sånn at vi har noe som heter bruttonasjonalt produkter, ikke sant? Det er det som er målet på hvor mye produksjon av varer og tjenester vi har i et samfunn. Og jeg sjekket litt her nettopp, og vi produserer 12 ganger så mye i verden i dag som vi gjorde i 1950. Mm. Og det, det forteller jo at mennesket har mye plass når det gjelder disse bruksverdiene på kort sikt, og så trenger vi de andre. En annen illustrasjon som en annen artikkel enn vår har dokumentert, det er jo, du kan tenke deg at hvis du tog alle pattedyra i verden og satte dem i tre klasser, i, i, I klassen villedyr, i, i klassen uh, husdyr og i klassen mennesker. Og så veier det hver gruppe, liksom. Hvordan tror du det kom ut i prosenter? Jeg tror jo en
1: villedyr kom en bitteliten gruppe.
2: Ja, det er nettopp det som skjer, og det var veldig overraskende, selvfølgelig for en som har følt med dette i mange år, at de teller var 4 prosent. Husstyrene våre teller 66, 60 prosent, og vi teller 36 prosent, altså kjøttvekta for å si det sånn. Mm. Og det er også en illustration på at vi tar så mye plass och fortrenger de, de andre artene, og fortrenger deres leveområder, og på en måte fortrenger vi oss selv. Fordi vi fortrenger den, det behovet vi har av at også dette systemet fungerer eh, godt for å kunne levere. Så selv i en egoistisk fokus, så har vi sterke argumenter for å Ta hensyn utover det vi gjør i dag.
1: Men, eh, Aril Vatten, eh, det du snakket om nå, det er, ikke, ja, er det ikke det vi har miljøpolitikk til for? Er det ikke de som tar, eller tar man ikke hensyn til det her som du forteller om i politiken.
2: Jo, man prøver. Men som jeg sa innledningsvis, så har man ikke lykkes godt. så kan man jo lure på hvorfor man ikke har lykkes. Og en måte å se det på, er jo å tenke liksom, hvordan vi har utviklet politiken. Jeg nevnte 1950. Hele etterrikstiden har vært en periode hvor politiken har vært fokusert veldig mye mot økonomisk vekst. Og det har hatt gode begrunnelser. Etter krigen var gjenoppbyggingen viktig, og det var også viktig generelt å heve velstandsnivået. Så, så det er jo gode mål. Det er ikke problem med det. Men man vet at natur er nødvendig for å produsere dette som da skaper velstand. Så vi har jo alle visst, i alle fall forskere har vist at dette måtte på et eller annet tidspunkt ende i miljøproblemer. Og det skjedde utover på 60-tallet, og 70-tallet så ble det stadig større miljøproblemer, og da kom miljöpolitiken. Da fick vi Miljøverndepartementet, fick lovverk, og vi fick en rekke virkemidler. Men de på en måte ble svake, for det er ganske sterke motkrefter som var interessert i den, skal vi si, vekstpolitikken og de fordelene som det brakte. De som produserte så jo at de måtte redusere produksjon, fikk nye kostnader, og de kjempet imot. Og det er klart også for forbrukere, så var det kanskje ikke det som var det mest interessante, at varene skulle bli dyrere, ikke sant? Så, på en måte så ble en slags en på korrektion, som møtte mye av konsekvensene av vekstpolitikken, ikke bare som problem, altså miljøproblem, men også som motkrafter imot denne politiken. Og vi ser det i dag, for eksempel når det gjelder olje og diskussion om hvordan vi skal, ja, om vi i det hele tatt skal avvikle olje i nærmere fremtid, at det er veldig sterke interessekamper, og det er sterke interesse knyttet til den eksisterende produksjonen. Mm. Og der er det et eller annet vi må med å endre maktfordelingen mm. for at vi skal ha sjans til å ta de nødvendige grepene som, som jeg tror er helt avgjørende for at vi skal lykkes og natur- og klimakrisa ikke ska bli fullstendig ødeleggende.
1: Mm. Vi kan komme litt tilbake til dette verdt Arvatten, dette med, for du har jo nevnt de tre gruppene, verdigruppene, at kanske vi må gjøre litt med hva som vi vektlegger det her, men før vi går videre så jeg har jeg lyst til å dvere litt hvordan, har kommet dit vi er da. Ja, handler det i grunn, bunn og grunn om vårt natursyn, at vi tänker at naturen er til for oss?
2: Ja, altså, det er mange som har påpekt dette, at ikke minst det vestlige natursynet har et sånt, at mennesket er på en måte den ypperste arten, og vi har rätt til å bruke naturen. Så du har et poeng, det er ikke noe tvil om det, men det er også noe med at vi ikke har de samme mulighetene til å uttrykke de ulike verdiene.
0: Mm.
2: Jeg nevnte jo dette med markedet, at det er lätt for oss å få uttrykket verdier vi har når det gjelder bruk, men når det gjelder andre aspekter ved naturen, så er det... Så er det...
1: penger veldig konkret, da.
2: Ja, penger er veldig konkret. Men samtidig, en studie som jeg har vært med på, som som er førsteforfatter Elisabeth Veivåk-Helset på NMBU, som har det som en del av doktorgraden sin, er et eksempel på mye forskning som viser at folk vektlegger i ganske stor grad, og kanskje faktisk i større grad, rekreasjonsverdier, biodiversitet, estetik, framfor til og med sanking og høsting i skog og tømmerproduksjon og så videre. Det er den almenne befolkningen. Men dette kommer ikke til uttrykk i hvordan vi bruker skogen, fordi når vi bruker skog, så er det i veldig stor grad salgsverdiene som, som får avgjøre.
1: De som vil tjene penger på skogen, deres syn da, for å si det sånn, det vinner fram, fram for de som vil gå tur i skogen.
2: Ja, og det er en del konflikter rundt dette. Ikke minst i nærområdet til der hvor vi bor, så er det, er det klart konflikt. Altså det å forståelig at de som eier skog, de har kjøpt den kanskje for å bruke den og for å selge tømmer, men det er avveiningen der som, som er noe problematisk, og vi ser jo i, i nærområder til mange byer og tettsteder, så er det liksom lokalbefolkningen, dette er min skog, men de har ingen måte å uttrykke det på og på en måte endre de beslutningene som de som eier skogen måtte fatte. Så det er et eksempel på, et ganske konkret eksempel på konflikter vi har, men som eh, da har for litt forensidig eh, vektlegging av, eh, av det, det jeg har kalt instrumentelle gode, da, eller mm. bruksverdier. Ja, mm.
1: ja eh, på stikk og vektlegging altså, hvordan skal vi så da eh, få til da, at disse andre verdiene vinner fram da, altså at det de blir vektlagt da?
2: Ja, det er ingen tvil om at det här er en utfordrende spørsmål. På første så kan jeg si det at vi har liksom kommet inn i en litt sånn tvangssituasjon, det er klart at de som har mye resurser de kan også påvirke vad vi tenker og mener, så til tross for den undersøkelsen jeg nevnte, så, så, så er det jo sånn at det er lätt at de tingene som kan selges i markeder, og det å skaffe seg disse tingene, blir viktige for oss. Så på, et, på en måte så, så, så er det noe med å innse konsekvensene av det, og prøve å tenke på hvordan vi ska kunne få fram de eh, bredere verdiene når folk skal fatte beslutninger. Og på en måte synes jeg det er litt merkelig at vi havnar i den situasjonen vi havner i, fordi eh, i dag så er jo, selv om det er mange i dag som sliter, og det er problemet med å betale tilbake låna sine, og det er mye økonomiske problemer vi snakker om dyrtid. Så er det er klart at den velstanden vi har i Norge, den er veldig høy. Selv sagt stor forskjell på de rikeste og de som har mindre. Men uansett, så är också forskning som viser att värdien av att öka förbruket vad vi tjänar på det när det gäller tillfredsställa livet några, det är väldigt små om de det i det allt existerar. Eh men det kanske lite att vi är på tredje mullen och måste tiden visa att vi har like mycket som alla andra, men att egentligen kunne vi stoppa den grad uppen, men vi klarar det inte. Och det är lite så sånn märkligt att vi inte klarar det eller att vi inte är villiga till att göra det i en situation där vi kan se i i øyet de store naturkonsekvensene og de store konsekvensene det får for vårt fremtidige forbruk, for eksempel, og livssituasjon. Det var har med de flommene vi har hatt i vår, det ødelegger jo veldig mye av disse bruksverdiene som vi har bygd opp, og vi kan gå tenke oss mange andre typer klimakriser som har tilsvarende effekt, som et eksempel.
1: Mm, mm. Eh, ja, vi snakker også om... Um de ulike verdiene så altså. I dag så er det da som naturen har for oss, og i dag så er det altså de markedsbaserte verdiene da som prioriteres. Og det er veldig lett å fortsette med det som du snakket om nå, Arvatten, når vi skjønner liksom hvorfor det er sånn. Men så sier du altså at skal vi løse miljø- og klimakrisen, så må også disse andre verdiene vektlegges. Men hvordan får det til? Altså det virker så vanskelig å veie penger da opp mot noe som ikke kan tallfestes.
2: Ja, Uh, og noen svarer jo at spørsmålene er å tallfeste det mm. uh, det å gjøre det vi kaller betalingsvillighetsundersøkelser eller uh, på andre måter forsøke få en uh, pris uh, på naturen som da kan veies opp mot disse andre prisene, disse andre kostnadene uh, Rent umiddelbart så kan dette virke besnærende, men det to hovedargumenter som gjør at det er begrenset. Det ene er at veldig mange naturverdier ikke er lette å prissette. Mange av dem har etiske dimensioner vi snakket om egenverdi. Eh, også det å oppleve natur som, eh, altså opplevelsesverdier og sånn, tror jeg er vanskelig å omsette kroner å høre for oss. Vi er selvsagt villige til å betale for å få en guide til å for eksempel gå in i et område hvor vi ikke klarer å komme inn på en annen måte. Så det er en pris, men det er ikke en pris på hele opplevelsen. Så det er en ting, altså det vi sier i denne Nature-artikkelen, det er jo at verdier har ulike karakter og de har ikke alltid en og samme målestokk. Det andre aspektet er jo at selv om du priser, så skal det jo da omsettes i politikk. Og det er jo en annen ting vi viser i denne artikkelen, det er jo at, lite det som blir gjort av flikestudier, også de som baserer sig på pengeverdier, slår ut i faktisk politikk. Sånn at det kreves da i så fall at man også tar tak i det fra politisk side. Men jeg tror det er andre veier å gå som kanskje er viktigere enn å gå prisingsveien.
1: Ja, for du forteller jo nå da at befolkningen de verdsetter naturen på ulike måter. Så det må jo være en måte å synliggjøre det her på da, som du kanskje tenker på. Eller... Ja, ja,
2: absolutt. Altså, det er klart at Prissättning är ju en metod att synliggöra på, eh, om den har sina begränsningar. Eh, förundersökelser sånn som jag nämnde i stället är ju ett exempel på måter att uttrycka naturvärde på, men då inte genom pengar, men genom argumenter eller genom viktighet och så vidare. Jag har själv varit speciellt fascinerad av möjligheten for att värdesätta genom samtalade det finnes en del metoder som kan kan kalles mini-offentligheter, eller altså andre ord er borgerråd eller borgerpaneler og så videre, hvor et utvalg av befolkningen får anledning til å samles over noe tid til å gjøre vurdering av ett konkret spørsmål, for eksempel. Om den skog ska hogges, eller om et utbyggingsområde ska skje, og hvordan det ska skje, og så videre. Og at man i sånne sammenhenger kombinerer lekfolks eller vanlige borgeres si, verdibetraktninger med ekspertise som kan gi innspill på vad er sammenhengene. For det er veldig mange kompliserte ting. Så selv om folk verdsetter natur høyt, så til og med de som har forsket på det har begrenset kunskap og vi trenger å oss på hverandre. Og denne, dette samspillet da, mellom Eh, eh, mennesker, og, altså borgere og, og eh, eksperter i en sånn process hvor man får testa argumenter og får lære av hverandre eh, vise sig å kunne gi mer en slags dypere forståelse jeg har selv med på prosjekter hvor man ber folk om å forholde seg til langsiktige konsekvenser
0: mm.
2: og tenke på vegne av det samfunnet de lever i og det kommer frem veldig tydelige eh, råd som har dette med langsikkerhet i seg. Selv om den samme personen eller de samme personene kan si at eh, egentlig i hverdagen så tar jeg ikke sånne hensyn. Eh, Ett eksempel fra Nesodden var vi en eh, sak hvor vi jobbet med strandzoneproblematikk. Og hvor eh, han som ble valgt ut til å representere de, disse grupperne, det var to folke, uh, folkejurier som vi kalte det, uh, for kommunen, for dette var en del av en kommunal planprosess, han sa at, nei, ikke spør meg, fordi jeg har en utbyggingssak selv i Strandsvålen. Uh, men her så var jeg sagt egentlig at jeg ikke burde få lov. Men jeg er ikke troverdig. Og dette illustrerer et poeng at vi kan spille ulike roller under ulike betingelser. Så vi kan være forbrukere under en betingelse og tenke mer egoistisk, men vi kan også være borgere under andre betingelser og tenke mer langsiktig og på tvers av samfunnet. Og et hovedpoeng er å styrke dette siste for å kunne bryte gjennom og oppnå bedre resultater for natur og også for mennesker på lang sikt.
1: Ja, for det, for det har vi kanskje ikke snakket så mye om, men... Ja, vi har begynt å snakke om hvordan pengene og økonomien liksom vinner alltid, men det vil jo lønne sig også på lang sikt, og, og ta hensyn til naturen på en annen måte.
2: Ja, altså, nå kan man jo tenke at ordet lønner seg kan ha mange meninger, da, mm. men og man ser at det betyr at det er riktig for oss. Ja, og jeg tror det er viktig å forstå at, at selv de som, for de som bare tenker på natur som viktig for mennesket, altså du kan si ett tradisjonelle vestlige synet da, at de har meget sterke argumenter for å ta dette problemet alvorlig. For den langsiktige evnen til naturen til å levere det vi trenger som mennesker, den er i høyeste grad under press. Så man behøver ikke være så opptatt av egenverdier for oss innsi at dette er viktig. Men hvis du er av egenverdier, så blir det selvsagt enda viktigere.
1: Ja, du har sagt litt om det nå, hvordan vi kan få til en ny verdsetting i naturen. For det det er kanskje mer ting av at vi må endre oss, ja, både borgere og politikere må endre, oss. få en ny tenkemåte rundt naturens sanne verdier, da.
2: Ja, og jeg tror at for å få det til, så er det faktisk sånn at vi må gjøre noen endringer i hvordan vi fatter beslutninger. Altså et av de tingene som, som Nature-artiklen påpeker, og som vi kanskje tenker er en ganske, om ikke en ny innsikt, så i hvert fall en veldig viktig insikt, som ofte glemmes, og det er det at verdiene, de er i veldig stor grad lagt in i det vi kaller institusjonen i et samfunn. Altså i de reglene vi har for å fatte beslutninger, og i hvem som får lov å fatte beslutninger, og på vilket grundlag og så videre. Det disse prosessene, da vi bestemmer disse reglene, at vi egentlig bestemmer hvilke verdier som skal prioriteres. Og tror vi må liksom ta en sånn liten sjekk med oss selv. Har vi bygd systemer, som framhever de verdiene som er viktige. Og når vi er i en sånn natur- og klimakrise, så tror jeg vi kan se si, som jeg sa helt innledningsvis, at vi har ikke det.
0: Mm.
2: Og et hovedpoeng i den artikkelen er jo at vi må begynne å se på vad vi kan gjøre. Og da har vi tenkt i fire steg. Uh, altså det første er jo at vi fortsetter å gjøre sånne verdsettingsstudier som blir gjort for å opplyse befolkningen og politikere, og gjøre dem bedre og i større omfang. Men det betyr at politiker også må ta dette materialet innover sig og formulere politik. Men det er innenfor liksom dagens system på en måte. Så tenker vi at siden det ikke har så bør vi også gjøre noe med hvordan beslutninger fattes. Og vi må gjøre noe med også hvordan vi kan på en måte snakke sammen og få utviklet et dypere forståelse og, en, og et verdi at, at vi ser hvilke verdier som virkelig beframhaves på lang sikt. Når vi intervjuer folk om dette, så er det liksom rettferdighet og langsiktighet er viktige verdier hos folk. Så sånn poenget er at vi skal ikke slå inn åpne vi skal ikke gjøre noe nytt her, det er kanskje til og med slå inn åpne dører, men vi må sørge for at de får en plass i måten vi fatter beslutninger på, som er mye sterkere enn den vi har uh, klart å lage.
1: Har du noen forslag til det? Hva langs plass skal det ja, være? Ja. Altså,
2: vi må gjøre noe både med politiske og økonomiske beslutninger. Mm. Så hvis jeg kan uh, kjøre ett litt resonemang der, så i, ikke sant? Jeg sa et eller om at politiske plutninger var kortsiktige, og at de i stor grad ble veldig sterkt påvirket av særinteresser. Så det er vanskelig for politikerne også, fordi de skal gjenlelges hvert fjerde år. Sånn at det er ikke de at de er dumme, eller har stor respekt for politikere, men de opererer i ett system som gjør det veldig vanskelig for dem å ta langsiktige hensyn. Og da tänker jeg at en klok politiker da, ville tenke, jeg trenger hjelp. Mm. Og hvor kan få den hjelpen fra? Og det kan være på forskjellige måter, men noe jeg har foreslått er at man knytter såkalte borgerråd til alle kommunestyrer og til Stortinget. Det betyr at et tilfeldig utvalg av befolkningen i kommunen eller i landet, de får en definert oppgave i forhold til kommunestyret eller Stortinget om å vurdere viktige politiske beslutninger er de bærekraftige. Det er liksom mandatet de får. Og så hvis de sier at nei, dette holder ikke så har de det som kan, får de det som kan kalles oppsettende myndighet, det vil si de kan stoppe prosessen, og kommunestyret må da møte befolkningen i en dialog om hvorvidt dette var et klokt vedtak. Til slutt er det likevel kommunestyret som må fatte beslutningen, men da blir det en ekstra tankepause, og det blir en extra fokus på det bærekraftsmessige. Og det betyr i prinsippet at befolkningen får en ekstra stemme, og vi bryter noe av dette jernetrianglet med interessegrupper og politikere, og får inn en mer si, åpen dialog. Og selvsagt kan ikke borgerråd beslutte noe, for de er ikke valgt. Det kan kommunestyret gjøre, og det er de som må stå til anforbelutningen. Anfor Tilsvarende kunne du tenke deg i Stortinget at man hadde et sånt borgerråd, men der har jeg også foreslått at man kanske skulle ha et andre hus. Et bærekraftshus som hadde to formål. Det ene var å utvikle strategier for et bærekraftig samfunn, og to, faktisk har en vetorett i forhold til det første huset, altså det ordinære Stortinget, når det gjør beslutninger som de i dette bærekraftshuset finner er ikke bærekraftige. Dette velges på samme måte som det, det første huset. Begge disse ideene handler om å se måter å bryte eksisterende maktrelasjoner på, og bygge andre, og ha en slags tro på at befolkningen faktisk vet bäst. Og hvis befolkningen skulle ville at naturkrisen bare ska fortsette, så tenker jeg at ok, det var trist, men det, da vet man at man har gjort det selv. Mm. Samtidig så tror jeg det ligger et håp i det vi har av forskning som sier at når man får lov å tenke, trekke seg tilbake og ikke være styrt av særinteresser, så vil langsiktighet og rettferdighet bli veldig kritiske verdier som folk synes å legge vekt på.
1: Og folk er glad i naturen. Folk det er, er glad vi lever, i naturen, da.
2: absolutt. Ja, ja. Og du kan se si at distansen til natur øker mm. med Vi er jo med... inn i
1: 90 prosent av tiden og sånt. Jeg, ja. Ja, jeg så og,
2: det, og det er klart at det er ikke lett å bo vekk fra skogen, eller vekk fra fjellet, eller vekk fra elva, og på en måte til daglig skjønne hvor viktig dette er. For det vi gjør, vi går i butikken, og så får vi det i form av en, en trebit eller en flaske med vann, men bak der ligger det både fantastiske prosesser, kjempeinteressant å forstå i seg selv, og helt avgjørende livsgrundlag for oss.
1: Alt vi kjøper er natur, skriver du i en artikkel.
2: Ja, allt vi kjøper er natur. Vi tänker kanskje ikke på det. Når vi går til fysioterapeuten, så tänker vi at her er det et menneske. Ja, men hva er det menneske? Jo, det er mat, og det er huslig, og så er vi en byggning energi. Så selv det vi kaller tjenester er alt sammen egentlig natur.
1: Det er derfor man bruker dette bildet og saga greina vi sitter på, for det er, vi har jo liksom bare naturen da.
2: Ja, og det, ja, det er helt riktig, og jeg tror vi egentlig skjønner at vi gör det. Altså jeg tror det, det er åpenbart ting som vi lærer av ved at vi får katastrofer, som den, typisk det som skjedde nå med, med det voldsomme nedbørsepisodene vi fikk så får man håpe at man kan lære av det. Det som jeg foreslår, det tar tid å bygge. Vi skulle ha begynt for 30 år siden, men i alle fall bør vi begynne nå. Og så er det mange som sier at ja, men teknologien løser dette for oss. Og teknologi är viktig. Den kan gjøre viktige ting i den sammenhengen, men jeg tenker mest for å vinne tid til at vi skal kunne klare å de disse endringene i beslutningssystemene våre. Fordi det krever ganske mye. Også når det gjelder økonomiske beslutninger jeg snakker om det politiske, men også om det gjelder økonomiske, det er viktig å begynne å tenke seg og bygge systemer hvor kanskje ikke avkastning er det dominerende målet. At vi må tenke igjennom hvordan vi organiserer næringsliv, og for hvorfor vi investerer. Det er et stort spørsmål, og det finnes jo bedriftseiere, det finnes bedrifter som har en såkalt flermål, eller flere mål da, som de skal forsøke nå. Der har vi bare så vint inte å skrape i overflata på hvordan eh, dette kan løses, men jeg tror nok litt spissformulert at det tradisjonelle aksjeselskapet trenger en overhaling.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.